0: 各位听众、各位同学和家长，大家好！这里是东学堂微电台，王老师带你读《唐诗三百首》节目。今天呢，大家翻书就会发现，我们已经来到了五言律诗的最后一首。可是非常有意思的是，这个书的编排哈，这最后一首的作者啊，他并不是比韦庄还要晚年代的一个晚唐诗人啊，反而呢，穿越回去了，穿越回了中唐时期。大家可以看一下啊，这个诗人的名字，他的名字很神奇，叫皎然啊。这个皎就是皎洁的月光的皎。为什么叫皎然呢？实际上他是一个和尚啊，这个皎然是他的法号。然后他俗家呢是姓谢的啊。这位诗人其实来头也不小，他是南北朝时期的大诗人谢灵运的石世孙啊。之前我们说韦庄是韦应物的。四世孙啊，隔了四辈那他呢跟谢灵运隔了十辈但是呢这个基因里面毕竟还是有诗人的这个因素的，所以皎然他即使出了家，也是唐朝最著名的一个诗僧啊，也就是所谓写诗的和尚。因为唐朝的时候，那真是人人都能写诗啊，不光是读书人能写，和尚也能写。那诗僧这个群体中间，皎然又是其中的最牛的一个人。他生活的年代呢，没有什么确切的记录，但是知道他呢是在中唐前后和中唐时期的一些人有交往。后来呢，这个他这个考试没考上，后来呢就失意出家了。最后在这个浙江湖州的一个寺庙当了住持。他的爱好兴趣非常广泛啊，除了写诗之外呢，还喜欢喝茶啊，然后他还写过一些文学理论著作。这个皎然啊，写过一本书叫《诗式》啊，专门去讨论诗这种文体的一个学术领域的专著，也是非常牛的一个全才的人物。那么今天我们看到的这首诗，为什么把它放在最后呢？我不太理解，可能是因为皎然是出家人啊，不跟他们前面的人一起排顺序，也有可能是因为皎然这首诗在五言律诗里面，它有它自己的特殊性。那么我们来看一下这首诗歌的内容，《寻陆鸿渐不遇》在我们书的第228页。宜家虽带锅，野径入桑麻。近种篱边菊，秋来未着花。叩门无犬吠，欲去问西家。报到山中去，归来每日斜。啊，最后这个“鞋子。读侠是为了跟前面押韵，但是我们也可以读斜啊，不一定非要斜韵。那么这首诗的这个特征，我们一会儿再说。咱们先看题目，这个陆鸿渐啊，也不是一般人，也是个牛人。咱们标一下，这个陆鸿渐，它的本名叫陆羽啊，就是羽毛的羽，鸿渐呢是它的字啊，这个字是出自于《周易》的一卦啊，这个鸿渐于陆，其羽可用为仪，是这么来的。那么这个陆羽啊，我们要知道他是唐代的一位茶专家啊，精研茶叶，所以呢，古代称之为叫茶圣。我们知道这个古代有各种各样的圣人，书圣王羲之，对吧？画圣吴道子啊，茶圣是谁？茶圣就是陆羽。那么陆羽和皎然是好朋友，因为他们都爱喝茶。然后呢，陆羽当时隐居的地方就在皎然出家的这个。浙江湖州啊，所以呢，他们两个人之间不光有茶的交往，还有诗的交往。那么这次呢，这首诗的写作背景是陆羽啊，这个搬了一个新家啊，皎然呢就探望他，哎，结果很不巧，没碰上，家里没人，于是就写了这么一首诗歌。这首诗整体写的就是描述陆羽他们家这个隐居的幽静，借着这种隐居的幽静来写陆羽这个人的。人生品格啊，跟王维、孟浩然的很多访隐者不遇啊啊，上山访道士、访和尚啊，很多的诗歌有相似之处。那么它的特点，我们先看内容啊。宜家虽带锅，野径入桑麻。说我搬家了，虽然离这个外城墙很近，但是呢，这个荒凉的这个小路已经种满了桑麻。这个带锅的带。啊，就是靠近的意思，接近的意思。郭是城的外墙，一般是两圈城墙，内城叫城，外城叫郭。所以郭外呢就已经是郊外了啊，野地了。那么他搬家的地方虽然靠近城墙，但是很荒凉啊。野径就是野外的小路，已经进入了桑麻地里了啊，就是已经被这个植物给遮的遮遮掩,掩掩，看不见了。然后近种篱边菊，秋来未着花。这有点用陶渊明的典故的意思哈，在篱笆边上种了点菊花，但是虽然已经到秋天，还没有开花啊。这写出了这个陆羽的隐居。然后呢，叩门无犬吠，敲门没有听见狗叫声，家里狗也没有，人也不在啊。然后欲去问西家，想要离开，但还是去西边的邻居家去探问了一下。然后呢，西边邻居家呢回答说。报到山中去啊！报到就是回答到，回答说他已经到深山里去了，那比这个郊外的房子要更幽静的一个地方。上山干嘛呀？可能是种茶或者采茶去了啊。然后呢，叫归来每日霞。那等回来的时候，可能太阳都已经要落山了。所以最后这两句报到山中去，归来每日霞，跟这个贾岛的啊什么这个松下问童子，言师采药去。只在此山中，云深不知处。啊，有一点相似的味道。他已经进山了，可能要到太阳落山才会回来。所以你看，整个一首诗非常完整的叙述了一下自己去探访朋友，但是没有见到人的这样整个过程。那我所说的特点是什么？不知道大家有没有注意到，我们一般的五言律诗是不是讲究中间的两联要对仗啊？哎，但是这首诗。中间的两联都是四对四不对啊，好像有点对偶的意思，但其实非常不工整。它从头到尾都是不对仗的啊。作者呢只是信笔写来，它符合了五言律诗在声律格式上的这个平仄的要求，但是字面上并没有强求对仗，所以写出了一种非常自然、非常潇洒的。啊，非常符合内容的这种隐士风度的这么一首作品啊，所以它可以算是五言律诗中间的一个特例。那这种通篇不对仗的五言律诗，之前我们也见过一首，就是在讲李白的时候，这个《夜泊牛渚怀古》啊，这首诗同样的是半古半律啊，从声律上来说完全符合五律的平仄要求，从形式上来说没有对仗。全部都是打白话啊，那这样的一种风格可以说是五言律诗的一种变化啊，它加上了很多古代诗歌的那种韵味啊，加上了一种自然的这种状态。所以呢，这个皎然的这首诗啊，不管它的题材，我们认不认它是五律，至少我们可以去品读这首诗歌中间的一些相似的味道就可以了。这首诗本身呢，从字面上。非常好理解啊，通篇明白如画，就是好像写流水账一样。但流水账中间自然有味道，比如说叩门无犬吠啊，比如说用篱边的菊花来比拟陶渊明等等。其实它的本意是什么呀？要赞美陆羽这位世外高人。因为从历史记载来说，陆羽这个人终生没有出来做官啊，没参加考试，只是隐居田园。然后去研究他的茶叶啊，所以这样的一个人，他的品德是很清高的。那作者就用了这样的一种朴质自然的啊朴实无华的语言来描绘陆羽的家，这也可以算是一种叫形式和内容相统一的一种状态。那最后我们还是来整体的回顾一下这首特殊的古言律诗《寻陆鸿渐不遇》。宜家虽带郭，野径入桑麻。尽种篱边菊，秋来未着花。扣门无犬吠，欲去问西家。报道山中去，归来每日斜。好，时间关系，我们本期节目就先到此为止。从下期开始，我们就要进入七言律诗的相关学习了。咱们下期节目再见。谢谢大家。